0: As amigas.
1: As, amiga. As amigas. As amigas. As amigas.
0: As amigas. As amigas. As
1: amigas.
2: As amiga. Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Esse podcast é produzido, editado e elaborado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, que atua na região de Americana, Nova Oeste e Santa Bárbara do Oeste. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Medium Procurando pelo nosso nome Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira E nossa proposta é fazer um bate-papo Com temas do universo das mulheres Sempre com o um olhar feminista Eu sou Audrey Cocol Faço parte da Frente Feminista e também sou advogada Estou aqui com Clarissa Oliveira, professora Oi, gente! Isabela Oi. Ferrari, arquiteta Oi, gente! Maria Vitória Ferreira, arte educadora Oi, migas! Miriam Naves, funcionária Funcionária Pública e Aposentada Mãe e Avó Oi Amigas Rubia Lira, Funcionária Pública e Mãe Oi Pessoal E Estela Sais, Professora e Pesquisadora Oi Amigas E hoje vamos falar sobre Urbanismo oi, oi, oi.
3: Bom, o nosso tema de hoje, então, é o urbanismo. No último episódio, nós falamos sobre arquitetura e hoje a gente vai expandir um pouco essa escala e sair da casa e olhar para a cidade. Então, a nossa ideia é começar falando sobre as nossas relações de vizinhança e sobre como a gente sai da nossa casa, chega e usa o espaço público. É interessante a gente começar, então, e convidar também os nossos ouvintes a refletir sobre a nossa relação com a cidade e com o espaço público. O que a gente percebe, é, na atualidade, é um grande medo de insegurança com relação ao espaço público e uma desvalorização desse espaço. Em consequência disso, a gente vai ter a criação de espaços ociosos que vão abrir espaço e gerar oportunidade para a ação da violência, né, para o desenvolvimento da violência e, consequentemente, para fazer com que as pessoas se afastem ainda mais do espaço público. E, em contrapartida, essa insegurança, esse medo, esse esvaziamento do espaço público, ele vai levar as pessoas a acabarem promovendo outras formas de ocupação da cidade, né? levar a criação de outras formas de, de ocupação do espaço, que seriam os condomínios, por exemplo, tanto verticais quanto horizontais. Esses condomínios, eles acabam gerando ainda mais o esvaziamento das cidades, o esvaziamento do espaço público. Então a gente vê uma relação e um ciclo que acaba se retroalimentando. Você tem um esvaziamento do espaço público, esse esvaziamento gera o um medo a insegurança dos indivíduos e acaba se tornando subsídio para a criação de estruturas e de formas de ocupação da cidade que, na verdade, não combatem esses resultados. Eles acabam até alimentando esse medo e essa insegurança. Então, as pessoas acabam ficando ainda mais isoladas, o espaço público ele fica ocioso, ele acaba se tornando desvalorizado e também, como ele não é utilizado, ele acaba não sendo prioridade nos nossos investimentos públicos. Públicos. As pessoas estão preferindo investir em espaços privados de moradia, de lazer, de entretenimento, e o espaço público vai ficando cada vez mais ocioso, subutilizado. E aí a gente tem menos investimento e valorização desse espaço público, então a gente continua alimentando esse ciclo. E nós, enquanto indivíduos, né, enquanto sociedade, o espaço público ele é essencial e fundamental para nossa organização, para nossa vida. O espaço público acaba se tornando para muitos de nós um espaço de trânsito mas não um espaço de estar um espaço no qual eu passo eu atravesso, mas eu não fico nele então acho que são muitas as, as reflexões que a gente pode fazer e são muitos os desdobramentos dessa desocupação né, do espaço público são muitas as consequências desse nosso afastamento da cidade desse nosso afastamento da nossa vida pública, né, do espaço público em
4: relação à ocupação dos espaços, do espaço enquanto lazer, principalmente aqui na nossa região, pensei mais especificamente americana, é, nas praias, na Praia Azul e na Praia dos Namorados. E assim, antigamente, quando eu era criança, a gente pegava meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a gente ia de ônibus para a praia, passava o domingo lá, curtia, nadava, tinha os quiosquezinhos, e aí voltava para casa no final do dia de ônibus também, super curtinho. Lá do rolê E assim, é, para quem não tem Acesso, muitas vezes não tem Carro, não tem como Passar o um final de semana na praia Ou viajar nas férias Então, querendo ou não, esses espaços públicos De lazer na cidade São essenciais para essa comunidade E diante do que vem acontecendo Acho que já Há uns 20 anos, se não mais É, é um total abandono Dessas regiões que, na verdade Não privilegiam a sociedade de pobre. Porque quem tem grana vai curtir a praia, vai sair e entra nessa nesse quesito que a Isa acabou de falar. Esses espaços não são ocupados, esses espaços se tornam marginalizados. Então, acho que isso fica bem evidente. E é triste, né? Porque é um, é, é um espaço lindo da cidade, que era super usado, tinha os brinquedos para as crianças, era super bacana. E tá lá, subutilizado, parado, sendo depósito de esgoto. Tinha também o, o projeto do Barco Escola, que era super legal. Eles levavam a gente para conhecer toda a represa e a gente fazia um rolê lá, todas as crianças das escolas, então é um vasto conhecimento da nossa região, que está sendo jogado fora, porque não tem política pública e o espaço está lá, jogado a Deus dará, sem o, o uso da, da comunidade.
5: Então, Rúbia, no final a gente acaba caindo no mesmo tema, né? Política pública. A questão da moradia, por exemplo, quando você pensa mesmo nos projetos que existiam, e eu não estou aqui dizendo que eram perfeitos, não, sabe? Quando a gente pensa num governo progressista, né? Que Há 20, 25 anos atrás, eram problemáticos também, porque a gente está falando de de um, de um sistema capitalista ainda, né, que não mudou, o sistema continua aí. Mas quando a gente pensa como era antes e quando você chega nos dias atuais, você vê que isso agravou muito mais. A questão da moradia, a né, questão, por exemplo, da arquitetura, do urbanismo, não tem uma preocupação com o ser humano, não é perguntado. Quando vão construir um, um projeto habitacional, eles se retiram de um lugar, levam para outro distante, se perdem os vínculos né, que existiam onde eles moravam, por exemplo, quando você pensa numa favela, que eles chamam de urbanização, mas não leva isso em consideração. Isola as pessoas Eles perdem as rendas que eles tinham Quando você pensa em muitos que trabalham com reciclagem Vão para um apartamento de minha casa Minha vida não tem espaço Então essa questão da arquitetura e urbanismo Ela está atrelada em todas as outras questões Não se preocupa quem, quem leu o livro da Carolina Maria de Jesus O Quarto Despejo de Ela vivia da reciclagem Ela sobrevivia com a reciclagem E ao mesmo tempo ela tinha uma interação com a natureza muito bonita Ela via essa questão Olha que coisa curiosa Ela ia para recolher e reciclagem ela conseguia ver a beleza da natureza e tudo mais. Mas, quando você fala em política pública, questão da arquitetura, do urbanismo, ou todas as outras áreas, como a gente está repetindo, não se dá atenção, não tem lugar de fala para essas pessoas maiores interessadas. As políticas públicas, elas têm que ouvir lugar de fala e lugar de escuta. Só elas falarem também não adianta. E não se considera isso, não, não se considera o ponto de vista da estética, não se considera nada. A opinião dessas pessoas não são sujeitas, são objetos porque, via de regra, esses projetos estão também, eles estão preocupados com a questão econômica, da economia, de, de afastar essas pessoas de áreas urbanizadas que estão valorizadas, aí eles põem eles num lugar mais distante, aí vem essa questão do transporte, vem essa questão da, da saúde, tudo distante, né, da educação, tudo, tudo complica para a vida deles. Mas o que, que os governos estão preocupados? Não é com essa população.
1: Mas aí eu queria fazer um contraponto, porque eu não sou moradora de Santa Bárbara do Oeste, mas eu vejo que em Santa Bárbara, por exemplo, existe uma preocupação de fazer Parques, de fazer lugares para as pessoas frequentar, né? Então, tem uns parques bem bacana em Santa Bárbara, tem uma, eu não sei se já inaugurou, mas estão um para inaugurar também. E aí, o quanto as pessoas também é, se apropriam disso e vão para o parque, fazem eventos lá, tem o Centro Social Urbano também. Então, é, é muito legal isso, né? A preocupação de uma prefeitura que pode ter, a gente pode ter uma série de críticas quanto à prefeitura de Santa Bárbara, mas dela ter essa preocupação de ter espaços para a população, espaços de lazer para a população, né? Não dá pra gente pensar só em casa, trabalho, comida, a gente tem que pensar na questão
2: do lazer também. Né? As questões das praças é o que vem bem à mente, né? Na relação do urbanismo. Mas eu fiquei pensando aqui, eu acho que a pandemia, ela criou aquela reflexão, assim, o que vai mudar após pandemia? E aí, eu fico pensando, será que vai mudar mesmo? Porque o tipo de cultura que a gente recebeu, que a maioria das pessoas, e não por culpa delas, será que a a gente vai ter, ter aquela reflexão mesmo de que quanto a cidade e a organização da cidade tem impacto, por exemplo, na pandemia, porque as pessoas, assim, estão conscientes do que é o isolamento apesar de não fazer. Não fazer o isolamento... Meia boa. Por exemplo, não sai de casa Mas era que sai de casa Não obedece de verdade o isolamento entendeu? Se junta nas praças Se junta no supermercado Não faz fila corretamente Então pra mim mostra muito como uma questão Cultural, e aí eu fiquei pensando Que talvez eu acho que o que mais Impactou mesmo, assim, na minha opinião A pandemia foi a questão da Desvalorização da ciência Porque foi a ciência que mostrou para todo mundo o quanto Que era importante o isolamento, como que o covid se espalhava, o que acontece com, com quem fica doente, ou seja, tanto do aspecto biológico, o aspecto da saúde só que, por exemplo, pouco se falou sobre a ciência e a pandemia dentro do aspecto do urbanismo, dentro do aspecto do saneamento básico, dentro do aspecto da higiene até falou, lavar as mãos, enfim, mas assim, é, poucos meios de comunicação, a não ser aqueles que a gente escolhe ouvir, por exemplo alguns programas de podcast e alguns canais do YouTube, a grande mídia mesmo não falou da questão do saneamento básico relacionado com o Covid, entendeu? Então, assim, tipo, a questão da favela, a questão do distanciamento que tem várias pessoas convivendo no mesmo quarto, né? Um móvel pequeno. Porque aí não... Ficou uma impressão de que é assim. É, ficou isolado. Ah, eu sou privilegiado, posso ficar em isolamento, agora quem, é, quem, é, quem precisa trabalhar melhor. Vai se ferrar é, A gente já sabe que isso vai acontecer Mas será que a gente não tinha que pensar, calma aí Vamos pensar então em como a cidade se organiza né? Vamos pensar por que Que é feito dessa forma E como que a gente tem que pensar numa melhor organização E aí que eu acho que não faltou Só política pública Falta instrução e educação Por que que não tem urbanista dentro da, da Prefeitura repensando o projeto Da cidade, entendeu? Um projeto de governo sério não vai levar Em consideração só a política pública eu falei assim, não adianta você ter um projeto de política pública, mas não falar como que isso vai ser concretizado, para tá, dentro desse espaço aqui de pessoas dentro dessa cidade, como que a gente consegue fazer, melhorar de fato a organização da cidade eu acho que a ciência vai pesar muito, como a gente tem que valorizar a ciência, não só dentro do aspecto da saúde, mas dentro das, do aspecto do saneamento básico né, dentro do aspecto da construção da cidade, do uso, do bom uso, do, porque você via por exemplo, pessoas, alguns supermercados faziam um distanciamento, segurava o um volume de gente para entrar. Outros supermercados, já não, não ligava tanto. Algumas cidades liberaram shoppings. E assim, pra gente ver o tanto de falta de conscientização, eu não sei nem se é verdade, que eu vi gente fazendo aglomeração em praia dentro de carro. Quer dizer, a pessoa entra no carro, vai até a praia e fica lá na praia dentro do carro. Sabe que como naquele esquema do cinema, a gente que é absurdo isso, é como se fosse só para falar. Ah, eu preciso ir para praia, mas o que você vai fazer numa praia dentro de um carro? É como se você não tivesse consciência do por que, que serve ah, e assim o que eles faziam? Eu jogava o lixo do carro para fora na praia, a mesma coisa que eles fazem fora do carro, eles fazem estando fora, né? Numa norma, situação normal, eles fazem dentro do carro, jogam o lixo pra fora da praia. Quer dizer, olha o nível de educação ambiental que falta, sustentabilidade. Fala, Vamo, vamos falar de verdade, o que, é, que os ambientalistas falam assim, ó, gente, estamos tá em situação de pandemia, vamos em um projeto de governo, vamos dar nossa própria participação,
6: sabe? Vocês estavam falando sobre lazer, e primeiro que a Secretaria de Cultura e Turismo, nem sei se ainda tem esse nome, né, a Sectur, de americana, mas que praticamente eu não sei o que, que eles fazem lá, porque hoje é como se não, não existisse né já era ruim, e agora tá pior ainda, né, é por muito tempo faz muito tempo que a Americana não é uma cidade que se preocupa com cultura e lazer, né, e aí quando se preocupa, é um lazer muito destinado de classe média para classe alta, e eu acho que isso é um grande problema, né, aí eu Sobre a questão de Santa Bárbara Que apesar de todos os apesares Os parques, que tem vários né, em Santa Bárbara Eles são construídos para a população como um todo E eu falo isso até porque os meus alunos De escola pública vão muito aos parques Da cidade de Santa Bárbara E a gente sabe que em Americana Esse tipo de lazer de parque É
3: automaticamente
6: destinado para a elite né?
3: A ideia de promover esses espaços né, públicos de qualidade é justamente estimular as relações e as interações sociais também no espaço público. Eu acho que esse é um, um aspecto também que está bastante negligenciado na nossa sociedade atual. A gente está muito isolado. E isso é um, um pouco consequência da carência dos espaços públicos e de espaços nos quais a gente consegue promover essas interações, mas também é um pouco... Resultado desse, dessa falta de, de educação, mesmo como a Audrey falou, né? E de estímulo para que a gente possa viver em sociedade, viver em comunidade, para que a gente possa estabelecer relações com as pessoas, assim. Além de fornecer, de oferecer os equipamentos, esses equipamentos, para eles serem utilizados, eles têm que estar conectados com as pessoas também, né? eles têm que atender os interesses dessas pessoas, eles têm que conhecer o bairro no qual eles estão sendo inseridos por exemplo, porque às vezes vem um elefante branco ali que ninguém se apropria os espaços públicos eles precisam também ser apropriados então eu acho que é um conjunto mesmo de fatores que precisa ser levado em conta a construção dos espaços públicos mas também o incentivo a utilização, a oportunidade de utilização, às vezes a gente vê iniciativas, por exemplo, que até gostariam de, de ocupar o espaço público, mas não tem oportunidade ou não tem permissão não tem autorização, por exemplo né? e com isso a gente vai ficando não só desconectado da cidade, do espaço público que a gente deveria estar ocupando mas também das pessoas é, o quão difícil é a gente se relacionar com pessoas diferentes o quão difícil é a gente conhecer outras iniciativas enfim, eu mesma conheci a Frente Feminista de Americana porque eu fui procurar por movimentos sociais e atividades que estavam acontecendo na cidade, mas não é uma coisa fácil de você encontrar. E se a gente tivesse circulando mais e vivendo mais o espaço público, eu acho que a gente estaria em contato com muito mais coisa, né? Acho que dá para a gente pensar um pouco também no desdobramento dessa questão do espaço para as relações mesmo, para o quanto as nossas relações estão enfraquecidas também, porque a gente está desconectado, né, dos nossos vizinhos, das pessoas que moram na mesma cidade que a gente. E o espaço público, querendo ou não né, Se a gente frequentasse Se a gente circulasse, se a gente usasse Transporte público, a gente ia ver As coisas acontecendo A gente ia ver, ouvir E ficar sabendo de mais coisa Ficar melhor informado sobre o que está acontecendo Na cidade, né Mas como a gente não frequenta, a gente não circula A gente muitas vezes não tem Espaço e lugar A gente fica cada vez mais isolado mesmo Em todos os sentidos, em todos os
5: aspectos Não é a teoria da conspiração não, não, gente, mas isso tudo é muito eficiente, isolar as pessoas, não favorecer o coletivo, quer dizer, o tempo todo é, favorecer o privado ao invés do coletivo, do público é uma forma de dominar muito mais fácil, por exemplo, você deu um exemplo aí da frente feminista, esse empoderamento das mulheres, isso é perigoso porque essa sociedade patriarcal não quer mulheres empoderadas, não quer um condomínio um que as pessoas tenham um trabalho coletivo, de se unir, de ter empatia, porque isso vai dar força força também, entendeu? Então, assim, de novo, falando que todas as políticas são assim, motivadas, preparadas para ter esse individualismo mesmo, esse isolamento mesmo, não é para fortalecer a comunidade. Então, quem pode, tem um condomínio lá com, com lazer, tudo preparadinho, condomínios, escasso, e quem não pode, fica sem nada. E é uma visão muito absurdamente, inclusive, do ponto de vista da economia, que não favorece. Quando vem a desunião, quando vem a, a violência e tudo isso que a gente sabe, as consequências que tem, a doença, inclusive mental, se tivesse uma proposta, políticas públicas, governos que favorecessem mais a interação entre o ser humano, uma coisa mais solidária, mais de união e tudo mais, até a economia seria beneficiada. Então, nós temos uma política também na arquitetura, no urbanismo, que zela pela segurança de poucos, como a gente já ouviu aqui, a segurança de poucos, é a insegurança de todos. No final, ninguém é uma ilha e todos vão ser prejudicados com todas as políticas públicas que estão aí para individualizar, é como você falou, num condomínio você não sabe o que acontece do lado com o vizinho, e isso não é por acaso, tudo que existe nas políticas públicas é para deixar você isolado mesmo, porque se domina melhor assim, esse 1% das pessoas que são milionárias a desigualdade social absurda que existe aqui no Brasil, é um dos países mais desiguais do mundo, isso é proposital <risos>
4: Queria voltar a uma fala que a Maria fez Das idas à praia, né? Que o povo tava fazendo aglomeração Dentro dos carros pra ir pra praia Aí eu me lembrei, assim, que a nossa elite Principalmente a elite paulista Adora ir pra praia e encher a praia de entulho Que é um, uma cultura nossa Que tem catador, então eles têm que trabalhar, né? Pra que, que eu vou jogar o lixo na lixeira Se vai ter um catador? Vou tirar o emprego dele? Tem muitas pessoas que pensam assim E aí quando esses mesmos vão... Pro Nordeste, pro norte, para alguma praia da Bahia, lá não tem lixo, é tudo. O pessoal anda com sacolinha, então vai andando e vai recolhendo. E aí eles falam, nossa, como aqui é limpo, né? Nossa, aqui todo mundo pega o lixo, né? Ah, e ele vai lá e pega também, né? Porque é uma moda, né? Uma moda imposta, a moda pega. Então, a nossa elite aqui é bem assim da moda. Nós somos... da nossa população é negra e se a gente apaga a história dos negros, como elas vão ocupar? E pensando nisso eu queria trazer um pouquinho para nossa realidade aqui, que eu já ouvi assim de alguma das meninas e eu me lembro também de, de passeios escolares que a gente fazia, acho que a minha filha também chegou a fazer, que era um projeto chamado Projeto Raízes aí eles levavam as, os alunos das escolas e também tinha passeio monitorado com a própria população para todos os pontos turísticos da cidade. E em todos os pontos turísticos da cidade, nada era falado do, da construção da cidade em relação aos povos que trabalhavam aqui. Era falado da imigração italiana, da imigração norte-americana, de como eles construíam as casas deles, das pinturas que eram feitas à mão. Eu lembro que tem uma parede na Casa Herman que foi toda pintada à mão. Então, eles vangloriavam todo esse quesito da construção, da usina Usina hidrelétrica, carioba e, e nada em relação ao negro. Então, como a gente vai estimular o negro a ocupar um espaço se ele é literalmente apagado desse espaço? Então, esse é um quesito interessante para a gente tentar elaborar também formas de voltar a ter nesses espaços a memória dos negros. E tem um projeto que a gente estava lendo que a gente achou aqui um texto no site do UOL, no ECOA, que tem um, um guia de experiência negra em São Paulo que é um passeio histórico e ele é construído a partir da não só da bibliografia mas também das leituras que jovens ativistas da periferia da Zona Oeste de São Paulo fazem desses espaços então eles passam a conhecer o passado e dão sentido real às lutas diárias e isso mostra para eles como a resistência de antigamente é a mesma hoje então é legal a gente trazer isso para os nossos espaços agora e não só de São Paulo, porque São Paulo por ter uma diversidade gigante, é mais fácil a gente ter esse reconhecimento irmãos que abraçam a causa, aqui por ser uma cidade conservadora, toda a nossa região é mais complicado a gente fazer um movimento, mas não é impossível, então assim, a questão de lembrar dessas situações e dessa história que foi apagada, eu acho que é importante em relação a essa urbanidade, para trazer as pessoas que fizeram parte e que sempre fizeram parte, que vão continuar fazendo parte para reconhecerem
0: os seus lugares quando eu estudava, eu estudei numa uma escola em americana no ensino fundamental, no ensino médio também em americana, essa escola que eu estudei fazia passeios, né, para conhecer a história da nossa região de americana e Santa Bárbara, e era assim, durante um bimestre inteiro, a gente estudava a história da nossa região eu tava acho que na terceira série, que é o equivalente a quarto ano hoje em dia mas eu lembro, a gente foi em vários lugares e conheceu toda a história, e era muito divertido, e a gente fez um trabalho muito bom, a escola tinha uma proposta super diferente, mas eu não lembro de ninguém ter falado que a nossa região era tão racista quanto é, na verdade. Essa história era contada, mas nunca do ponto de vista é, do racismo, assim, de como a nossa região é, oprimiu a história dos povos negros, né? Esses americanos, né, que vieram para cá. Então eu lembro que era até não era, não vou dizer que era uma exaltação desses do, dos americanos que vieram para cá, mas ninguém questionava por que, que eles usavam aquela bandeira. Ninguém questionava nada e a gente ia visitar e tirava foto, fazia relatório, mas não, não havia um questionamento dessa história que foi tanto a história que foi apagada quanto a história racista, né, da cidade. E tanto é que o museu da imigração que fica em Santa Bárbara foi reformado, né, recentemente ali aquela região, o Prazos e tal, o Museu da Imigração, ele tem uma imigração europeia e americana, predominantemente, sendo que a gente sabe que não é assim. E pensando na nossa cidade, da minha cidade de Santa Bárbara, eu, a gente percebe uma diferença muito grande em Santa Bárbara entre a região central, que é uma região é, de pessoas de família tradicional, e a região da Zona Leste de Santa Bárbara, que é onde eu trabalho, e que é formada por famílias que vieram de outros estados, recentemente, para construir uma vida aqui no interior de São Paulo. Ou vieram do próprio estado de São Paulo, mas de outras regiões. E assim, destoa demais. Um bairro não conversa com o outro, uma região não conversa com outra. Quem nasceu e cresceu na Zona Leste não sabe nada do centro de Santa Bárbara. E quem nasceu no centro de Santa Bárbara nem quer saber quem mora na Zona Leste. E assim, é muito segregado. É absurdamente segregado. E aí eu tava pensando, enquanto a Rúvia tava falando também desse apagamento da história, no nome das ruas que a gente tem nas nossas cidades. Gente, é só nome de homem, né? Político, bandeirante. Eu acho um absurdo que as nossas estradas, né? As maiores estradas do estado de São Paulo, tenham nomes de bandeirantes. Quem foram os bandeirantes? Aqueles que mataram os indígenas, né? No estado de São Paulo. Que destruíram toda a história do país. Eu gosto muito de um programa também, que chama o Brasil visto de cima, e ele mostra as cidades assim, sabe, de helicóptero, e aí eu tava conversando com o Henrique esses dias o quanto cada, todas as cidades do Brasil tem uma igreja, e todas as cidades do Brasil tem uma, tem uma praça, mas os nomes ou seja, a história católica no Brasil Ela se sobrepôs às histórias que estavam lá naqueles territórios antes Você vê como tem um apagamento Até um, um morro lá de uma cidade que eu não lembro aonde O morro tinha um nome indígena Mas depois que a cidade foi emancipada Trocaram o nome do morro por um nome de um bandeirante Que matou um monte de indígena lá E assim, todo mundo conhece a história da região pela história desse cara E nem é a história é verdadeira verdadeira assim, Ou não é a história integral né, daquele do Fossem somente
2: Crianças Você está ouvindo o podcast As Amigas toda segunda-feira Com um episódio novo, tratando sobre temas Que falam sobre o universo das mulheres Sempre de uma perspectiva feminista Estou aqui com Clarissa Oliveira Isabela Ferrari Maria Vitória Ferreira Miriam Naves, Ubia Líria Estela Salles Estamos falando sobre urbanismo
3: Somente mente cria
6: quando a primeira vez que eu fiz um estágio eu trabalhei na Secretaria de Cultura hein? só que assim, eu vi muita coisa de perto, mas eu só observava e eu não entendi algumas coisas, e um pouco antes disso, eu lembro que eu frequentava muita coisa na rua, não sei se eu tô fora de circuito hoje que eu não fico sabendo mais de nada, mas antes eu ia muito em coisa pública da cidade, e aí tinha esse projeto aí que a Rubia falou, do arte na praça, e eu lembro que eu fiz violão, acho que eu fiz teatro também, e foi aquela Naquela época, né, o Bund, quando abriu o CCE, né, que era o Centro de Cultura e Lazer, quando abriu aquilo lá, eu não sei se vocês lembram, mas aconteceu muita coisa lá, eu frequentei muito quando eu era adolescente, a questão aí é que a Rubia falou dos shows, né, e tal, tinha muita coisa da cidade que juntava um público misturado, não era igual hoje, é, as pessoas que acabam frequentando as coisas até públicas, inclusive são pessoas de elite e o tanto que muita gente dos bairros mais marginalizados, não sabem que eles podem frequentar alguns lugares tem isso, né, isso acontece muito, por muito tempo eu, eu trabalhei com, com espaço de cultura público, público e privado, e por muitas vezes a gente se deparava com as pessoas que, que passavam lá e viam que podia entrar, perguntar se podia frequentar, então Hum, tem isso, né? As pessoas entendem automaticamente a instituição, o espaço, ele, ele não é convidativo para todo mundo
1: é interessante a gente pensar essa questão da ocupação pública, porque tem algumas coisas que mesmo que você faça, a gente já sabe do histórico da cidade, das periferias ficarem em local afastado, e que não é por um acaso, né? No episódio passado a gente falou da gentrificação e do processo de, de expulsar mesmo as pessoas do centro para ir para as periferias. E aí é engraçado como a gente vê que os poucos espaços que tem na periferia que as pessoas não se vê parte daquilo. Por exemplo, eu faço parte de um projeto de cursinho que é no Céu da artes em Santa Bárbara, e é um lugar aberto, sem grade, sem muro, tem quadra, tem pista de skate, e às vezes a gente vê as pessoas passando em volta, e as pessoas sequer têm coragem de entrar, é um lugar aberto, público, qualquer pessoa poderia usar, mas aí tem todo um trabalho do pessoal que trabalha lá, pra tentar trazer o público dali do bairro, que é um bairro periférico, mas as pessoas não acham que aquilo faz parte é, deles, tanto que tem vários cursos gratuitos, E mesmo assim, não, não tem, assim, uma super procura. Deveria ser um lugar que tivesse grande procura, porque tudo que é ofertado ali no céu é gratuito, nada pode ser cobrado. Só que as pessoas mesmo do bairro, tem muita gente que, se quer entrou, mal sabe que tem uma biblioteca disponível para qualquer pessoa usar, mal sabe que tem uma sala de informática com internet disponível e não se apropria, porque o espaço público hoje, não sei ao certo, né, mas tem a ver com toda essa política de, de tirar direitos da população mesmo, as pessoas acham que não tem direito a mais nada, nem a ocupar um espaço
0: público. Não.
1: Ele é um espaço público que ele foi criado com uma verba que veio do governo federal e a prefeitura entrou com o terreno e com a mão de obra agora, né? Os funcionários de lá são pagos pela prefeitura e tem assim tem uma, um auditório muito bacana. Eles, eles trazem peças boas para assistir e toda a programação é gratuita. E antes da pandemia já fazia um tempo que eles estavam fazendo uma feira que chamava feira do produtor que é exatamente para abrir o espaço para trazer a população. Então tinha venda de artesanato de produtos agroecológicos muito bom e aí a gente usa esse espaço o cursinho também são de pessoas independentes é um cursinho para universitário para as pessoas que vão fazer vestibular e aí devido à pandemia também tá parado presencialmente mas está funcionando virtualmente se alguém tiver interesse pode procurar o Instagram do cursinho e a gente passa mais informações
4: eu entendo que desde que tudo ficou centralizado no CCL isso afastou a população da periferia. Então, o pessoal não tem acesso para vir para o centro da cidade, para a Avenida Brasil, para fazer aula de música, para fazer aula de dança, porque tudo realmente ficou centralizado lá. Eles desocuparam os centros comunitários, dos CRAs e estão indo tudo para lá. Então, isso eu entendo que isso causou um esvaziamento da periferia nesses quesitos de aprendizado,
5: de convivência, de tudo. Os centros comunitários, que hoje são os CRAS, né? Eles tinham projetos para tudo, para todos. Segmento da população, era para criança, para adolescente, para idosos, para mulheres, grupo de horto comunitários, todas as reuniões, os eventos, tudo era combinado ali, era muito bacana e era muita gente. caso de idosos, tinha mil idosos, mais ou menos, cerca de mil idosos, e isso tudo acabou, é o que você falou aí. Hoje você vai lá e estão todos fechados, caindo aos pedaços, não tem mais atividade nenhuma. Todos esses projetos, eles foram, vamos usar essa palavra, terceirizados, mas não é bem terceirizado, mas estão todos nas mãos da, de, de entidades religiosas, gente que faz caridade. E aí não tem, além de não ter um, um local, e eles vêm para o centro por isso, quem vem para o centro, essa minoria, tem um local, mas também não conta com profissionais lá na época, como era um governo progressista, então era assistente social, psicólogo, pedagogo, nutricionista, enfim, gente de, de todas as áreas, que era um trabalho transdisciplinar mesmo, fluía, e esse trabalho com criança, por exemplo, as crianças iam visitar os museus, em outras cidades, não é só americano, não. Tinha eventos, dia das crianças, do mais, com toda a secretaria se unindo, fazendo um trabalho realmente de rede, né? E, e hoje você pensa bem, não existe isso mais. Então, centralizou, como vocês falaram, e a maioria nem vem aqui. Essa questão do pertencimento, porque quando era o centro comunitário, as pessoas sentiam que aquilo era o espaço dele, tinha essa sensação do pertencimento
4: podcast Café da Manhã, que foi um episódio falando sobre a questão do transporte público, que agora as empresas, algumas, estão se adaptando à questão do transporte público é, na pandemia, que aí vão ter que ter espaçamentos, eles vão ter que colocar alguns aparelhos para jogar um produto nas pessoas que desinfecta se a pessoa não estiver usando máscara, o motorista vai ter que pedir para ela se retirar, não subir no transporte, então vai ter uma série de protocolos de higiene e de como se portar dentro do ônibus e isso a gente não sabe como vai ser, se todas as prefeituras <risos> vão conseguir se adequar até que ponto uma empresa de transporte público vai querer colocar uma frota maior na rua para atender essa população de maneira adequada, porque você vai ter que colocar mais veículo na rua você vai ter que equipar os seus veículos para dar uma segurança para a população Então assim, é, eles visam lucro isso vai ser atrativo para eles e, e quem vai ser prejudicado nessa história E aí eles davam uma solução Por exemplo, a gente não vai conseguir Usar o transporte público Quem vai se jogar no transporte público E tem medo, vai tentar acessar Outros tipos de transporte Por exemplo, o Uber Isso, isso já está sendo mais utilizado Só que isso é viável para quem? O transporte público cobrado Por quilômetro rodado, para quem mora para próximo ao centro ou para quem tem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro e moro na periferia, como eu vou acessar os equipamentos da cidade? Então, é, é uma questão que a gente tem que levar em conta e aí a gente vai entrar já na questão política. Para as próximas gestões que vão entrar agora, a partir da nossa votação do no final de ano, que foi prorrogada, se eles têm um projeto que envolva isso, como vai ser isso? Como eles vão abordar esse tema? E se a periferia vai estar incluída nisso tudo? É um questionamento. A
2: questão da mobilidade é muito complexa, né? Porque ela está até dentro da questão do urbanismo por conta de que, se você for parar para pensar, porque tem que locomover uma pessoa de um ponto ao outro da cidade, quando então ela poderia ter dentro daquela região dela várias coisas para cessar, né? Será que vai ser lucrativo para as empresas se adequarem a esse novo método aí? Será que não vai ser um momento de poder público entrar de volta nessa questão transporte. Assim, no mundo ideal, a gente pensar né, num, num sonho de mundo, a gente repensar a organização da cidade, até em projetos de metrô, né? Um transporte mais rápido e mais eficaz, né? Esse tipo de coisa talvez seja o momento, né? De se colocar trens na cidade, porque a gente tá acostumado com o um carro e com o um ônibus, sei lá, e pensar em sistemas diferentes, né? De locomoção, como a bicicleta, né? Mas Agora como o trabalho o home office impacta nisso, porque se as pessoas trabalharem mais home office, enquanto a gente já não percebeu que é desnecessário você se locomover até o local de trabalho para trabalhar, por exemplo, eu mesma, na maioria do tempo, eu consigo trabalhar em casa.
1: Quando a gente fala de mobilidade, se a gente pensar em termos de comunidade mesmo, não pensar de forma isolada como a sociedade capitalista pensa, seria interessante a gente sempre prover transporte público coletivo, Americana, por exemplo, é uma das cidades que mais tem carro por habitante do estado de São Paulo. E a gente sabe que isso só gera mais trânsito, gasto, poluição. Então, a gente deveria sim pensar, porque a gente tem um transporte público muito precário na nossa região. Tem lugares de Americana que passam ônibus por hora, principalmente os locais de periferia. Eu dei aula uma época na Praia Azul. Eu não conseguia ir de ônibus trabalhar, porque não tinha ônibus nos horários, e principalmente no horário que eu saía às 11 horas da noite, não tinha mais ônibus ônibus, então o quanto que o quanto que as cidades não são pensadas para isso? Então a gente gera mais trânsito, mais desconforto, mais estresse, e a gente não está pensando em ter uma linha de ônibus melhor para a cidade. A gente tem ah, um desinvestimento no Brasil em transportes coletivos e investimento naquele transporte, cada um no seu, né? E isso é péssimo para a cidade como um todo. E aí, todo mundo investe em comprar mais carro, mas a gente não tem mais ruas. Então é, é uma coisa também que não é pensada em termos de cidade.
4: A gente cai na mesma história da elite, que quando sai do Brasil e vai para Europa, fala, nossa, gente, lá tudo funciona no trem. E é tudo baratinho. Você vai de um país para o outro, de um estado para o outro, não sei o quê. E aqui não pode usar transporte público, porque aqui só pobre usa, não é europeu, né?
1: Não, e tem muitas cidad grandes cidades no mundo todo que você nem pode andar de carro no centro da cidade. Você tem que circular por transporte público. E tem casos que sim, você pode circular, mas você paga uma tarifa. E aí a gente vê, por exemplo, em Americana, as pessoas reclamando de Zona Azul para estacionar no centro da cidade, mas ninguém fala. Porque assim, ó, quando falou-se fazer Zona Azul em Americana, seria uma boa se tivesse pensado em transporte público de qualidade para que as pessoas acessassem o centro de transporte público. Aí seria bom, ó, não tem mais lugar para estacionar, não tem mais estacionamento, vamos desafogar o centro, cobrando um valor maior, porque daí vai diminuir o número de pessoas que vão para lá. Mas aí eu tenho que dar uma contrapartida. Não dá só pra pensar numa zona azul, e, e como que as pessoas vão acessar então? Você vai pagar, ou como que você vai para o centro da cidade? Por isso que tem que pensar em termos de planejamento da cidade. Tem que fazer um projeto completo, não um projeto pela
2: metade. Era assim do que você falou, né? Do, tem, por exemplo, acho que é na Inglaterra que tem. que não pode ter estacionamento nos, nos espaços, né? Então, tipo, isso coíbe com que a pessoa vá de carro, né? Agora, é justamente por conta da especulação imobiliária aqui que a gente tem um shopping grande com um estacionamento muito grande então se você é, reduzir a concentração de renda olha como as desigualdade sociais, a concentração de renda fala também sobre a questão da mobilidade porque se você tem um grande shopping né, com um grande estacionamento grandes, as pessoas se sentem confortáveis para ir de carro até lá agora se você tem um projeto pensado de cidade que valoriza o transporte público isso seria também uma forma de estar é, tá muito ligada na né, questão da educação. Né? A gente valoriza o consumismo, mas não pensa no, no coletivo.
5: Então, é, só que esse valoriza o consumismo que você está falando, Alde, e não pensa no coletivo, de novo, eu não, não quero dizer que nós somos objeto da história, não, nós somos sujeitos, nós podemos reagir. A população pode reagir, mas é complicado porque existe uma política, existe é, interesses corporativos de empresas, por exemplo, que querem vender carro, e elas são muito poderosa, são verdadeiros, nem é monopólio, oligopólio mesmo, né, se você pensar na Volkswagen, pensar na FIT, nessas né? empresas que estão aí, eles querem vender automóvel, e aí é essa a intenção, então tudo que nós estamos falando aqui, eles sabem, quem não implanta é proposital mesmo, de novo eu falando que é proposital, mas é, porque a gente sabe que essa questão dos trilhos, do metrô, dos bondes, que no caso, no passado, eram tão chiques, era até chiques, né, eram modernos e tudo mais, por que que acabou? É, a integração com a ciclovia, coisa assim maravilhosa que os países do primeiro mundo estão tudo é, implantando e eles estão acabando, tornando já está tudo deteriorado, né? pensando nessa questão do acho que até dá para casar aí
0: com a ideia do que vocês estavam comentando da sociedade né porque se a gente pensa em mobilidade urbana se a gente pensa na, na cidade na construção de uma cidade a gente pensa no social e mas cada vez mais em tudo que a gente falou a gente está caminhando para o individual para o sentido assim então qual é o futuro do transporte público o um indivíduo qual é o futuro né da cidade qual é o futuro da praça qual a gente está caminhando para um sentido muito individual e aí a gente volta para casa né para dentro do nossas casas ou para dentro dos nossos convívios menores. Quando a gente olha para os condomínios, também, está então, construindo cada vez mais condomínio, A nossa região constrói-se muitos condomínios com muitos apartamentos e aquilo que a gente já falou, né? Eu moro em condomínio, um monte de gente aqui mora e a gente às vezes nem se conhece, não conhece nossos vizinhos, então é uma relação totalmente individualista. Você divide o mesmo espaço, existe um espaço ali no condomínio que é para ser dividido, que é para ser socializado, não existe uma cultura da socialização mesmo morando em condomínio que, a princípio, deveriam ser socializados, né? E aí, eu sempre penso assim, né? Como é falsa a ideia que os condomínios vendem. Eu até uso isso em aula, quando eu falo sobre Arcadis, que é uma época aqui do século XVIII, se eu não me engano, em que os poetas, eles falavam que eles queriam, eles tinham três três coisas que eles falavam. Eles queriam fugir da cidade, que era o fogueira urbe, eles queriam aproveitar a vida, que era o carpe die, e eles queriam um lugar ameno, ou seja, um lugar que eles só precisavam descansar. E até hoje, gente, essas três questões, elas são vendidas pelos condomínios. Pega qualquer propaganda de condomínio que tem por aí. Parece que você vai estar no meio da natureza. Que você vai estar descansando o tempo todo. Que vai ser o seu refúgio, o seu lar, a sua coisa maravilhosa. Aí você chega lá a, o verde do condomínio é uma, uma graminha falsa que tem lá e que, que todo mundo tem que dividir, mas na verdade ninguém divide porque ninguém sabe socializar. E, então eu acho que a gente está vendendo cada vez uma falsa ideia de socialização com essa estrutura estrutura do condomínio, mas a gente está cada vez mais individualizado nas nossas relações e também aí a gente passa isso para a cidade, porque que eu saiba, talvez a Isa possa confirmar isso. É para você construir um condomínio ou qualquer construção grande, você tem que compensar a estrutura, né? Então, por exemplo, esse condomínio é muito grande, ele tem que ter uma rua ampla para que as pessoas entram e saiam daquele condomínio. Mas a gente tem tantos condomínios que eu não sei até que ponto uma cidade vai suportar. Um dos textos que a gente leu que os condomínios eles nem constroem mais aquela marquise, né, que é a passagem entre o condomínio e a rua, a cidade. Ou seja, se você não constrói isso, você não tem diálogo. E não tem passagem entre o individual para o social. E é, e é isso, né, que as cidades estão virando um espaço social para a individualização.
3: indicação que eu queria deixar aqui é de uma das principais referências bibliográficas que a gente tem sobre arquitetura e urbanismo, que fala sobre esse tema, né? que é a autora a escritora Jane Jacobs e ela escreveu um livro que chama Morte e Vida das Grandes Cidades primeiro a gente precisa fazer um parênteses aqui nesse título, porque ela tá falando das cidades americanas, ela é estadunidense, é interessante trazer esse recorte, mas ainda assim o conteúdo da obra dela, ele é bastante abrangente gente, a Jane Jacobs, ela não é uma arquiteta, nem uma urbanista, ela é uma escritora, e muito do que ela escreveu parte da experiência dela dentro do espaço público, né, e da observação. E ela acabou se tornando uma ativista lá nos Estados Unidos, na década de 50, contra a gentrificação, os grandes empreendimentos imobiliários, que estavam querendo destruir o bairro no qual ela morava. Eu tava até pesquisando um pouco da história dela, e vi que ela foi presa, porque ela fez alguns movimentos no bairro, assim é bem bacana. E o, o livro dela, ele tem uma linguagem muito acessível, clara e ela é bastante até bastante forte, assim, na forma de falar e, e determinada assim, no, no que ela tá defendendo e o que ela tá defendendo no livro é uma coisa bastante óbvia, né é que as nossas cidades, elas têm que valorizar e priorizar a escala humana então ela vai falar que os nossos prédios as nossas ruas, as nossas praças, eles têm que estar dentro da escala humana. E o que é a escala humana? É a escala do tamanho do nosso corpo. né? Então, se você pega um condomínio, por exemplo, a gente não consegue apropriar ele com o nosso corpo. Ele, ele é desproporcional. né? Se você pega um prédio muito alto, ele é desproporcional ao tamanho de uma pessoa. Então, você não consegue absorver, compreender e se apropriar daquele espaço. Então, o que ela vai sugerir como uma alternativa para esse nosso modelo de ocupação que tem caminhado para esse modelo isolado do indivíduo e dos condomínios, é você criar ruas que estejam na escala das pessoas. Então, prédios que não sejam muito altos, uso do solo misto, então você misturar o uso comercial e institucional com o uso residencial, porque você tem uma circulação intensa de pessoas em vários horários diferentes do dia, né? você tem, você consegue de alguma forma tentar promover essa essa interação entre as pessoas porque elas estão circulando. Talvez seja um caminho, uma forma de você educar ou pelo menos oferecer a oportunidade das pessoas de interagirem e circularem pela cidade. O texto dela vai basicamente lembrar a gente que a gente precisa voltar para a escala humana, para uma escala que as pessoas conseguem aprender, captar e, e se apropriar mesmo desse espaço. Praças menores, prédios menores, relações de altura, largura que sejam mais confortáveis para as Pessoas e dessa forma você estimula o uso e a apropriação dos espaços. Então eu
4: tenho duas indicações a respeito da reportagem que fala da relação do apagamento dos espaços de convivência dos negros pelos brancos, que foi retirado de um do site do UOL. É, é uma parte que chama ECOA. São vários colunistas que vão falar sobre diversos temas. Então, o título dessa reportagem é Não Há Uma Só História. Em busca de narrativas apagadas pelo racismo, grupos reconstroem memórias urbanas com roteiros, livros e mapas. Foi escrito pela Marcele Souza. E o podcast Café da Manhã, quais os desafios do transporte público na reabertura? Foi do
2: dia 13 de julho de 2020. Aquela atriz do canal Purpura Que fala das vítimas da varanda gourmet Fala sobre a, até a questão Da construção das cidades né Da organização da cidade Como elas são pensadas Justamente na questão individual né? É bem legal esse, esse vídeo sobre Envolve essa questão também Do tema que a gente está falando do urbanismo Chama As Vítimas da Varanda Gourmet
6: Bom, o que eu vou indicar É um documentário bem curto Que se chama Sobre rios e córregos Um documentário Bem simples, né, bem dinâmico Sobre o quanto que a cidade De São Paulo tomou conta Dos rios que, que estavam Dentro da cidade, né? Que eram muitos Muitas partes com, com água Conta que isso tem a ver Com o tanto de enchentes que tem hoje, né? Se não fosse a cidade tomando conta dos, Das partes com água Dos rios e dos córregos Talvez não tivessem tantas enchentes Mas a cidade tomou conta Inclusive eles focam bastante no Ayangabaú e Depois eu fui procurar E tem fotos antigas que tem o registro De um, uma grande parte de água ali E hoje é, é puro concreto né Então fica a dica
4: ah Eu lembrei de um documentário Chama O Carro Elétrico Que vai contar a história Do, do surgimento do carro elétrico no e vai falar como foi recebido e o porquê que ele não funcionou. E aí conta a história das grandes empresas, dos pedágios é uma uma grande gama de empreendedores
0: que foram contra porque ia desmontar todos eles, né? O Aquários é um filme brasileiro, né? Que se passa na cidade de Recife, fala um pouco sobre a especulação imobiliária que existe lá. E não só lá, né? É uma questão pra gente discutir sobre o Brasil e sobre várias regiões do mundo. E o Medianeiras é um um filme argentino, e fala sobre relações de vizinhança. Tem a ver muito com uma sociedade moderna, baseada nessa coisa de não conversar, e fala sobre a, o amor nesses tempos e nessa estrutura de cidade.
2: Pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Nosso bate-papo sempre muito bom. Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando esse podcast feito por mulheres. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagens pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium. É só procurar por nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive. Ficamos por aqui e até a próxima.